0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator, auch in dieser Folge Nummer 23. Mein Gast ist heute der Vorsitzende vom Deutschen Bundeswehrverband, Oberstleutnant André Wüstner. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Nicht nur, aber auch, weil im Vorfeld der diesjährigen Bundestagswahlen mit großer Wahrscheinlichkeit intensiv über Sicherheits- und Rüstungsfragen, über Bundeswehreinsätze und die Neuordnung der deutschen Sicherheitsbündnisse gesprochen werden wird. Die geopolitische Gesamtlage hat sich, da steht außer Zweifel, in den letzten Jahren erheblich verändert. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, und Bundesverteidigungsministerin Annegret kamp hatten Anfang des Jahres ein Positionspapier zur Bundeswehr der Zukunft vorgelegt. Worum es darin geht und was das für die Soldatinnen und Soldaten bedeutet, was diese ihnen gestellten Anforderungen und Aufgaben betrifft, das ist Thema in unserem heutigen Atlantic Talk, zu dem ich Sie, Herr Wüstner, als den Vorsitzenden des Bundeswehrverbandes herzlich begrüße. Willkommen im Atlantic Talk. Hallo Herr Weiland, schön, dass es geklappt hat. Herr Büssner, Sie haben 2008 bis 2013 den Gesamtvertrauenspersonenausschuss geleitet. Sie sind seit 2013 eine erhebliche Zeit Verbandsvorsitzender vom Bundeswehrverband. Sie haben in Ihrem soldatischen Leben schon sehr vieles gesehen und erlebt, waren im Kosovo, in Afghanistan und sind heute im Prinzip die Stimme der Soldatinnen und Soldaten in Deutschland. Was ist das Ziel, die hauptsächliche Aufgabe des von Ihnen geleiteten Bundeswehrverbandes?
1: Ja, im Allgemeinen geht es ja unseren 205.000 Mitgliedern im Kern natürlich um sozialen Fortschritt, aber übergreifend geht es um eine einsatzbereite Bundeswehr. Wir haben sozusagen das Ganze im Blick und das brechen wir runter in viele Einzelfacetten und Handlungsfelder, die zur Einsatzbereitschaft gehören. Also Stichwort Infrastruktur, Stichwort Material, Stichwort soziale Rahmenbedingungen für unsere Mitglieder, aber auch die sicherheitspolitische Debatte, Haushaltsfragen oder die Verankerung von Bundeswehr in der Gesellschaft. Es ist ja nicht wie eine Gewerkschaft. Nein, es beruht zwar auf neun. Grundgesetz, also der Koalitionsfreiheit und ähm, ist auch etwas Besonderes jetzt seit 65 Jahren. Wir haben dieses Jahr wieder im Sommer diesen Geburtstag. Ähm, aber im Kern geht es nicht um Streikrecht oder derartige Dinge, sondern es geht um eine Stimme der Mitglieder, der Mitgliedschaft. Und das ist schon etwas Besonderes. Nicht nur die Vorgesetzten haben ja im Soldatengesetz eine Zurückhaltung bei Äußerungen auferlegt bekommen. Es geht grundsätzlich darum, sich für diese Berufsgruppe zu positionieren. Mittlerweile auch für die Zivilbeschäftigten der Bundeswehr, weil der Letzte erkannt hat, dass man zivil-militärisch nur gemeinsam stark ist in dieser Bundeswehr. Und das ist wichtiger denn je mit Blick auf die aktuelle Lage.
0: Ja. Herr Wüstner, die militärische und die politische Führung der Bundeswehr, also Ihr oberster Dienstherr, Generalinspekteur Eberhard Zorn, und die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die haben im Januar ein Papier zur Bundeswehr der Zukunft vorgelegt. Waren Sie als Verband an der
1: Entstehung dieses Zukunftspapiers irgendwie beteiligt? Naja, man ist natürlich im vertraulichen Austausch. Also nicht nur der junge Soldat, die Soldatin oder der zivilbeschäftigte ist Mitglied im Deutschen Bundeswehrverband, auch der Generalinspekteur. Und mit Blick auf die Gesamtsituation und unsere Vernetzung haben wir jetzt seit einem Jahr darüber diskutiert, wann es notwendig ist, welchen Aufschlag zu machen, in welcher Art und Weise, mit welcher Zielrichtung. Am Ende bleibt es natürlich eine Entscheidung der Ministerin, dem Primat der Politik klassisch, aber wir haben über vieles diskutiert und bezüglich des Zeitpunkts habe ich zumindest erkannt, dass es vor Weihnachten losging, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Entscheidungen, die eigentlich seit Jahren schon auf sich warten und dann die Frage, wie geht man damit um, insbesondere im Wahljahr. Gebt man sehr grob teilig vor oder schon sehr mhm. detailliert. Das waren Fragen, die wurden erörtert. Aber ich bin ganz ehrlich, mit Blick auf die einzelnen Sätze oder die Gliederung war ich nicht beteiligt. Aber ich wusste im groben Zügen, worum es geht. Nehmen wir mal ein
0: paar Beispiele. Also welche Aufgaben, welche Rollen die Bundeswehr der Zukunft einnehmen muss. First Responder zu sein. Sie ist Anlehnungsnation für andere europäische Staaten. Die Bundeswehr soll NATO-Drehscheibe sein. Sie muss Spezialkraft Kräfteeinheiten vorhalten, und sie soll Wertepartner weltweit unterstützen. Das sind alles ganz schön dicke Bretter, die sich hinter solchen Begriffen verbergen. Verstehen die Soldaten, was da wirklich auf sie zukommt und was von ihnen verlangt wird in Zukunft?
1: Naja, viele Soldaten erkennen erstmal eine gewisse Methodik, denn der Inhalt dieses Positionspapiers ist jetzt nicht wesentlich neu. Vieles darin, gerade mit Blick auf die Rolle Deutschlands und dann heruntergebrochen auf die Bundeswehr, ist ja schon im Weißbuch 2016 beschrieben. Auch die einzelnen Vorschläge, die jetzt aufgewärmt werden, die gab es schon aus der rühe aus der Weizsäcker-Kommission. Aber das Papier selbst hat ja sozusagen einen Impulscharakter in Richtung Parlament, in Richtung Parteien. Landschaft um sich mit diesen Fragestellungen, die darin enthalten sind, auch auseinanderzusetzen. Es bringt ja nichts, wenn sich die Bundeswehr intern, ja, geführt von einer Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, jetzt Frau Kramp-Karrenbauer, damit auseinandersetzt, sondern es ist wichtig, dass sich das Parlament, die Parteien damit auseinandersetzen. Und da gab es erstmal einige, um es einzuordnen, die waren enttäuscht, weil es doch relativ abstrakt waren, aber sie haben sehr schnell erkannt, dass es wichtig ist, die unterschiedlichen Parteien mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Dass dieses Papier natürlich auch ähm, ein Gewicht hat, wenn man entsprechend die Fragen beantwortet, wie Sie sie jetzt gerade aufgeworfen haben, zu diesen unterschiedlichen Rollen, Stichwort First Responder, und dass das auch Auswirkungen dann hätte auf den Einsatz von Streitkräften, dem ist sich jeder bewusst. Also ich denke, dass äh, die absolute Mehrheit der Soldatinnen und Soldaten wissen um das scharfe Ende des Berufs, was uns ausmacht. Sie sind sicherheitspolitisch äh, Recht belesen und da meine ich nicht nur die Offiziere, selbst die Unteroffiziere und viele Mannschaftssoldaten, also sie wissen schon, was sich gerade weltweit tut und wissen auch, wenn man die Rolle, wie im Weißbuch beschrieben, einnehmen möchte, gerade Deutschland als zentraler Akteur in Europa, was das bedeuten würde für künftige Einsätze.
0: Selbst wenn die Inhalte schon länger bekannt sind, ich sag mal, die Soldaten, die wissen, wenn ein Panzer nicht fährt, dass das Material schlecht ist, aber dass die oberste Führung offiziell sagt, wir sind für unsere Aufgaben schlecht gewappnet, das ist ja doch das erste Mal und das wird die Soldaten schätze ich schon auch bewegen.
1: Definitiv, das ist erstmal nur gut, denn wir haben als Berufsverband ja in den letzten Jahren den Finger sehr häufig in die Wunde gelegt, gerade wenn es um die Berichte zur materiellen Einsatzbereitschaftslage ging. Die waren ja oft statistisch äh, geschönt und äh, da hat der ein oder andere mit dem Kopf geschüttelt, wenn er las, dass wir angeblich über 70 Prozent materielle Einsatzbereitschaft im Bereich der Hauptwaffensysteme haben. Und dann kam man in so eine Panzerbataillon, wo zu einer gewissen Zeit statt rund 40 Kampfpanzer nur zwei Einsatz bereit waren. Und somit ist es sozusagen eine regierungsamtliche jetzt Bestätigung dessen, was man tagtäglich in der Lebenswirklichkeit erkennt, was wir als Berufsverband immer wieder geäußert haben. Und es ist auch nur wichtig, weil es ist von Bedeutung, dass man sich jetzt ehrlich macht, weil es geht um den Haushalt. Wir rechnen damit, dass 2022 ein Kassensturz mit Blick auf die Pandemieausgaben kommen wird und dass man rechtzeitig sich damit auseinandersetzt. Was ist uns Sicherheit im Allgemeinen, äußere und innere Sicherheit als kernstaatlichen Handelns tatsächlich wert?
0: Vielleicht können wir das Stück für Stück noch mal runterbrechen. In dem Papier heißt es, die Bundeswehr sei schlecht gewappnet hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und ihrer Ausrüstung, sowie in der Struktur und Führungsorganisation. Wüssten wir wissen, Fähigkeiten und Ausrüstung, wo liegen da die größten Defizite? Zum Beispiel ein Stichwort Digitalisierung der Gefechtsflächen.
1: Ja, definitiv, da besteht ein enormer Nachholbedarf, also auf der einen Seite die Digitalisierung äh, mit Blick auf auch eine gewisse Anfälligkeit, wie wir sie zuletzt erlebt haben. Und auf der anderen Seite natürlich klassisch Hardware, das Einmaleins, die Ausrüstung des Soldaten. Beides muss zusammenkommen.
0: Also die ersten und schnellsten Truppenteile in einem echten Konflikt gehören der Organisation Cyber- und Informationsraum, CIR, an schnelle Vernetzung, Aufklärung, Kommunikation aller
1: Beteiligten ist für die Truppenteile da das Wichtigste. Wie ist die Bundeswehr da aufgestellt? Ja, da gibt es natürlich noch entsprechende Schwierigkeiten. Denn auf der einen Seite, wir haben ja jetzt diesen neuen Organisationsbereich äh, ZIR gegründet. Aber nach dem Motto, was heißt das für die Gefechtsführung? Inwieweit wirkt man zusammen? Da ist man noch nicht so weit, wie man eigentlich sein wollte. Noch zu sehr wird in einzelnen Kategorien her Sanität, Streitkräftebasis gedacht und man muss dorthin kommen, was auch teilweise schon angesetzt ist, dass man in Dimensionen denkt. Dimension See, Dimension Luft, Dimension Land, Dimension Cyber, aber mit Blick auf die Landstreitkräfte und das ist sozusagen ein neuer Begriff, nicht mehr nur Heer alleine, Dimension Landstreitkräfte, muss man ganzheitlicher Gefechtsführung denken und da gehört das Wirken im Cyber und Informationsraum mit all auch den Informationskampagnen, aber auch dem Schutz der Digitalisierung, des Führens im Gefecht digitaler Art dazu. Und das ist eine große Herausforderung, die momentan alle Streitkräfte in Europa vor sich haben. Aber Deutschland hat da noch einiges zu gehen. Ja. Russland gilt
0: im Vergleich zur NATO im Ernstfall als militärisch weit unterlegen. Allerdings haben die russischen Administrationen im letzten Jahrzehnt die Fähigkeit zu diesem schnellen konventionellen Angriff erheblich ausgebaut. EU und NATO munkelt, man bräuchten da viel zu lange, bis sie überhaupt reagieren könnten. Die deutsche Entsendebereitschaft, selbst der von Deutschland geführten schnellen Eingreiftruppe, Very High Readiness Joint Task Force, liegt heute noch oberhalb von sechs Wochen. An was für Ausrüstungsdefiziten liegt das? Was fehlt da genau?
1: Ach, da liegt es nahezu allem. Also vom einfachen Ersatzteil für einen Schützenpanzer oder Kampfpanzer oder jegliches Fahrzeug bis hin zur Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten. Aber natürlich auch vielen Dingen mehr. Also Stichwort bodengebundene Luftabwehr etc. Es war versprochen worden vor einigen Jahren, dass wir jetzt die kommende vjtf Stichwort eine Brigade aus sich heraus einsatzbereit und führungsfähig auf den Weg bringen können. Das war das Versprechen der Politik bezüglich der Bereitstellung eines gewissen Rahmens. Und der Inspektor Herr hat jetzt mehrfach geäußert, dass er weit von diesem Ziel entfernt ist. Das heißt, momentan erfolgt... Der Begriff ist mittlerweile auch gang und gäbe innerhalb der Bundeswehr. Die Operation Läusekamp Teil 2, weil wir hatten das ja schon mal. Das heißt, aus dem gesamten Heer werden Gerätschaften zusammengeführt, um diese eine Brigade wieder einsatzbereit zu machen für den Turn dann der nächsten VJTF. Und das ist natürlich ein Armutszeugnis. Also wer hier noch derartige Probleme für eine einzige Heeresbrigade hat, der braucht nicht vom indopazifischen Raum zu träumen, denn es geht erstmal ums <lacht> ja. 1 x klassisch klein bevor man sozusagen ans Große oder das Weitere übergeht.
0: Ja, der Lose kam, nur um das nochmal zu erläutern, der Inspekteur des Heeres Generalleutnant Alfons Mais hatte in einem Brief an den Generalinspekteur Zorn geschrieben, dass die Einsatzbereitschaft wirklich also desaströs sei und dass man sich erstmal ein Jahr lang aus sämtlichen Verbänden das Zeugs zusammenklauben muss, um überhaupt irgendwo hin ausrücken zu können. Er betont aber vor allen Dingen auch, dass schlimme Projektausfälle bei der Fliegerabwehr von feindlichen Drohnen da sind und Beschaffungsausfälle des Husarsystems. Wie kann man dieses beschaffungsdauer -Desaster abstellen, Herr Hüsner? Ich meine, immerhin haben wir in 2021 eine Aufstockung um 2,8 Prozent auf 46,8 Milliarden Euro. Der Etat ist ja ständig gestärkt werden und trotzdem bleibt dieses Desaster bei der Beschaffung und beim Material bestehen. Wie kommt das?
1: Ja, erstmal grundsätzlich ist es so, natürlich haben wir so einen massiven Sanierungsstau in der Bundeswehr und wir haben ja nicht nur Fähigkeiten reduziert, sondern ähm, sie wurden ja stillgelegt und man muss ja teilweise von Reanimation jetzt gerade sprechen, wenn es um Einzelaspekte geht. Sie sprachen von der bodengebundenen Luftabwehr, jetzt Drohnenabwehr etc. pp. Da waren wir ja vor Jahren mal weiter, dann gab es die Sparmaßnahmen und jetzt ist es in Teilen ein Neustart. Auf der einen Seite auch gut, weil wir dann natürlich technisch technologisch Fortschritte machen. Aber das ist natürlich insgesamt ein Riesenproblem. Und diese Erhöhung des Verteidigungshaushalts wird in vielerlei Hinsicht natürlich von modernem Gerät auch irgendwo verbraucht. Also es ist so, wir haben auch eine gewisse Rüstungsinflation, das ist international so, aber der Punkt ist auch der, also Besondere Technologien haben auch ihren Preis und vor allem dann, wenn wir sozusagen immer von der Einzelstückfertigung sprechen, also nicht in große Zahlen gehen, dann wird es natürlich industriell immer teurer. Das ist eine große Herausforderung aktuell und Sie sprachen an, die bodengebundene Luftabwehr, die Ministerin hat zwar jetzt einen fachlichen Vorschlag dafür gemacht, aber auch darüber muss beraten werden vor dem Hintergrund des Haushalts und der Tatsache, dass der Finanzplan für die nächsten vier Jahre nicht wird. Um Unbedingt rosig ausschaut.
0: Ja, neben der rein finanziellen Frage, wo sollte man denn vor allen Dingen beschaffen, wo kauft man ein? Die USA sind auch in dem immer wichtigeren Bereich des Cyber und der Informationsräume weit vorne, aber äh, ist es gerade deswegen sinnvoll auf europäische Souveränität zu setzen?
1: Nein, also ich merke auch, dass sich Politik es sich da nicht leicht macht, bezüglich wo haben wir bestimmte Schlüsseltechnologien, wo setzen wir auf Deutschland, wo auf Europa und wo kaufen wir seitens der USA. Das war unter Trump noch ein bisschen insgesamt sehr schwierig, diese geordnete Debatte zu führen, aber ich denke, da wird man auch weiterhin einen guten Mix brauchen. Natürlich haben wir rüstungspolitische Ziele, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und die wollen wir verfolgen, vollkommen zu Recht, aber es gibt auch bestimmte Waffensysteme, ähm, da werden wir weiterhin, weil es gute Produkte sind, in den Vereinigten Staaten kaufen und das bleibt die Aufgabe der Politik, da zu entscheiden. Wichtig ist nur, dass entschieden wird. Wir haben ja jetzt, Stichwort schwerer Transporthubschrauber oder, ich sage jetzt mal, andere Waffensysteme, seit mehr als zehn Jahren ausstehende Entscheidungen und wir haben schon Unmengen an Waffensysteme, die können wir eigentlich als Oldtimer benennen mit einem entsprechenden h kennzeichnet. Das geht alles so nicht mehr weiter. Deswegen müssen jetzt in den nächsten zwei Jahren schnellstmöglich Entscheidungen getroffen werden, sonst können wir Fähigkeiten bezüglich der NATO wieder abmelden.
0: Es gibt ja das Programm New Generation Weapon System, ähm, NGWS. Wie sehen die Soldaten das denn, wenn es darum geht, eher europäisch souverän zu sein oder bei den Amerikanern das Paradebeispiel ist natürlich Tornado Nachfolge.
1: Das sind ja Entscheidungen bis die 40er, 50er Jahre. Also aufgrund der Erfahrungen der letzten 20, 30 Jahren ist man, was diese Zukunftsprojekte betrifft, innerhalb der Streitkräfte, innerhalb der Bundeswehr, zurückhaltend bis skeptisch, weil es gab ja eine Menge von Versprechungen und nicht gehaltenen Zeitlinien. Ob beim A400M, ob beim Schützenpanzer Puma, es gab ganz andere Zeitlinien und ganz andere Versprechungen im Vergleich zur Realisierung. Das hat unterschiedliche Gründe, das liegt nicht nur an Industrie, das liegt am Beschaffungswesen, ich sage jetzt mal nicht an der, an der Entscheidungsfreudigkeit des Parlaments, an vielen Dingen und, und deswegen sage ich, wenn Sie fragen, was denken die Soldatinnen und Soldaten, die sind da skeptisch. Ich kenne auch den einen oder anderen, der mir sagt, komm, das ist so weit in der Zukunft, wer weiß, was da passiert. Grundsätzlich ist es aber von Bedeutung, das ist jedem klar, dass man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Nur. Wenn man im Parlament diese Fragen diskutiert, dann gibt es nicht sehr viele Parlamentarier, ob jetzt Verteidigungs- oder Haushaltspolitiker, die derart weit den Blick in die Zukunft machen wollen. Ich bin zumindest froh, dass man im BMVG, in der Abteilung Planung, diesen Blick derart in die Zukunft wirft und auch international abstimmt. Aber parlamentarisch, und da ist es nun mal wichtig, da sind die Sozusagen, Da geht es um die Haushaltsgesetzgebung. Da sind wir noch ein Tick schwach aufgestellt, was diese Diskussion anbelangt. Es gibt ein Waffensystem,
0: gegen das die Bundeswehr, aber auch die gesamte NATO heute und in absehbarer Zukunft gänzlich machtlos scheint. Das sind die hypersonischen Gleitflugkörper oder genauer die suborbitalen Stratosphären Allen voran der russische Hyperschallgleiter Avantgarde. Diese Waffen gelten als ein echter Gamechanger der Waffentechnik. Abwehr auf Seiten der NATO Fehlanzeige. Können Sie das Problem mal erläutern? Ist das wirklich so, dass man sagen kann, das ist ein Game Changer, das ist nicht nur eine Kleinigkeit, sondern ein Grundproblem,
1: das bis in die Führungsorganisation geht, weil die Dinger so schnell sind? Ja, definitiv. Durch Frage der Reaktionsfähigkeit und, und viele mehr sind da berührt. Und ich bin sehr froh, dass zumindest äh, stichpunktartig äh, so mal dieses Waffensystem und die Problematik sich ja auch im Positionspapier der Ministerin und des Generalinspekteurs wiederfindet, um wiederum als Impuls Richtung Parlament äh, zu sagen, wir müssen uns auch damit auseinandersetzen. Was heißt das bezüglich des Potenzials anderer Streitkräfte, anderer Akteure? Was heißt das mit Blick auf Risiken und Bedrohungen? Und ich sage, klar, wenn derartige Systeme zum Einsatz kommen, dann ist das eine Art Game Changer, insbesondere dann, wenn die NATO keine entsprechende Antwort hat. Und nochmal, dadurch, dass es jetzt schon immer wieder betont wird, dass wir uns mit dieser Herausforderung auseinandersetzen müssen, vor Jahren ging es noch um A2AD mit Blick auf das Baltikum, mit Blick auf Kaliningrad, also die Frage, inwieweit man überhaupt Zugang hätte zu bestimmten Reaktionen, äh, zu bestimmten Regionen, zu unseren Partnern. Auch das war damals neu, aber das hat sich zunehmend durchgesetzt, dass man sich damit auseinandersetzt. Aber diese neuen Art von Waffen, damit muss man sich auseinandersetzen. Ich sage es nochmal, im BMVG tut man das, aber das reicht eben nicht. Es ist eine politische Frage.
0: Ja. Für März
1: 2021
0: war eine umfassende Bewertung des Themas bodengestützte Luftverteidigung angekündigt. Sind diese hypersonischen Gleitflugkörper Gegenstand solcher Bewertung: China hat ja auch welche mit dem DF-17-Gleiter.
1: Sollte es eigentlich sein, aber ich kenne das aktuelle Papier nicht, das jetzt gerade erarbeitet wird für das Parlament, was die Einordnung betrifft. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass es, wenn dann nur am Rande erwähnt wird, sondern dass man im Kern sich gerade auf das Thema Drohnenabwehr konzentriert. Ob es weiterführend Thema wird, kann ich noch nicht sagen. Herr Wüstner, wir sind
0: damit mit China bei der neuen geopolitischen Weltordnung angekommen. Lassen Sie uns deshalb einen Sprung machen zu einem anderen Anforderungsprofil, einer anderen wichtigen Rolle der Bundeswehr der Zukunft, nämlich zu den weltweiten Wertepartnerschaften. Ein sehr wichtiges Wort bei der Frage der Zukunft der Bundeswehr. Der Generalinspekteur, die Verteidigungsministerin, der Außenminister, sie alle haben in zunehmendem Gleichklang mit der neuen US Administration die Machtrivalitäten und Dynamiken im Indo Pazifik als ernste Bedrohung unserer Sicherheit hervorgehoben. Nur zur Klarheit Wir haben weder im Bereich des Indischen Ozeans noch im Pazifischen Ozean militärische Bündnispartner ist doch richtig, oder?
1: Also in diesem Sinne ist das richtig. Also NATO-seitig ist im südchinesischen Meer oder vergleichbar nichts vorhanden. Aber wir haben dort Wertepartner. Wollen Herr Zorn und Frau
0: Kramp-Karrenbauer die Öffentlichkeit gerade darauf vorbereiten, die Bundeswehr zu einer globalen NATO-Weltpolizei
1: zu machen? Ja, das ist die Frage und das wird auch noch nicht ausreichend diskutiert. Und man muss das diskutieren vor einer entsprechenden Einlassung innerhalb der nato in Brüssel gibt es schon seit Längerem den Slogan NATO goes global. Und inwieweit man tatsächlich sozusagen das Bündnisgebiet ausweitet mit Blick auf eine Wertepartnerschaft, das erkenne ich zwar in Gänze noch nicht, aber natürlich einzelne Partner, die derart agieren. Also Frau kramp karmbauer ist ja regelmäßig im Austausch mit Australien und anderen Partnern in der Region und natürlich auch vor dem Hintergrund der neuen US-Politik ähm, ist es angezeigt, aus Sicht der Verteidigungsministerin dort einen Beitrag zu leisten. Ähm, allerdings bin ich ganz ehrlich, wird das innerhalb der Streitkräfte schon auch strittig diskutiert, weil wir sprachen gerade darüber, wir schaffen es nicht mal, unseren entsprechenden Beitrag für die NATO-Speerspitze im Baltikum ähm, auf die Beine zu stellen, sprechen aber vom südchinesischen Meer. Also da muss noch viel diskutiert und erklärt werden. Ähm, ich bin mir da nicht sicher, ob man auch gesamt, also parteienübergreifend weiß, wo da die neue Rolle Deutschlands ist. Und ich bin gespannt, wohin diese Debatte führt.
0: Also mal ganz ehrlich gesagt, in dem Zukunftspapier, von dem wir gesprochen haben, vom Generalinspekteur und der Verteidigungsministerin, da ist die Rede davon, dass man Besuche im Hafen von Japan und Australien macht. Das klingt so, als würden die deutschen Fregatten da zum Sushi-Frühstück fahren. Das müsste den Soldaten doch wohl auch ein bisschen komisch aufstoßen, oder?
1: Ja, da gibt es sozusagen zwei Seiten der gleichen Medaille. Also auf der einen Seite, ähm, wenn ähm, eine Fregatte, vermutlich die Fregatte Bayern ausläuft im Sommer in diese Region, dann ist das für den einzelnen Soldaten, Soldatin erstmal grundsätzlich ein Abenteuer. Ähm, insbesondere dann, wenn es eher einen Übungskarakter hat. Und das war ja die ganze Zeit noch absolut offen, inwieweit es mehr oder weniger ein harter Einsatz wird mit Blick auf die freien See- und Handelswege oder inwieweit es eine gemeinsame Übung wird in Einbindung mit China, dem Einlaufen in einer schönen Stadt in China und dann einem Hafenbesuch. Und ich glaube, jetzt hat man so einen Mittelweg gefunden, aber der hilft uns in der Sicherheitspolitik eigentlich nur begrenzt weiter. Also ich bin gespannt, was tatsächlich passiert. Denn auf der einen Seite kann man natürlich eine entsprechende Botschaft auch in Richtung USA und anderer Partner senden. Und auf der anderen Seite weiß natürlich jeder, also eine einzelne Fregatte macht das Kraut jetzt noch nicht fett, um es mal umgangssprachlich darzustellen. Gut gemeint, aber mehr ist es noch nicht. Und aus Sicht der Amerikaner, glaube ich, wäre es viel wichtiger, dass man lernt, dass Europa eigenständiger innerhalb der NATO agieren kann, wenn sie sich konzentrieren, die Amerikaner zunehmend auf China, das eben nicht mehr derartige ja, Mitpräsenz in Europa vorhanden sein muss, dass die Europäer wieder eigenständiger werden. Ich erinnere mich an die Diskussion, das war auch mein erster Einsatz, Kosovo. Da war mal damals politisch so weit, dass man sagte, mein Gott, solche Einsätze mitten in Europa, die müssen wir doch europäisch selbst lösen können, ohne die Amerikaner. Und man nahm sich vor, besser zu werden. Heute ist man keine Millimeter weiter, sondern im Gegenteil, was die Fähigkeiten betrifft, schlechter als damals.
0: Also Sie dürfen hier, hier geht es ja um Meinungen, nur Hier Sie dürfen hier ruhig scharf schießen. Finden Sie denn, dass die Politik hier äh, sich ehrlich verhält? Oder ich kann mir vorstellen, bei den Soldaten kommt das schon ein bisschen schräg an, dass man da von Hafenbesuchen spricht, aber in Wirklichkeit es schon auch um ernste
1: Sachen geht. Das werden die Chinesen nicht nur witzig finden. Ja, das hat definitiv auch ein gewisses Spannungspotenzial. Deswegen schüttelt man ähm, innerhalb der Streitkräfte und innerhalb der Marine schon vereinzelt auch den Kopf, was wir da jetzt genau machen und was wir vorhaben. Bisher gab es zwar eine Unterrichtung ähm, im Auswärtigen Ausschuss zu diesem Ansatz. Aber in Richtung Truppe ist noch nicht viel erklärt worden. Und wie gesagt, da gibt es schon auch ein Kopfschütteln, unabhängig vom Abenteuer an sich. Ja, und ob die Fregatte dann wirklich schwimmt, das weiß man auch noch nicht. Doch schwimmen tut sie, aber kann sie alles andere, was sie können müsste? Naja, also es ist ja kein Geheimnis, dass auch die Marine ihre Herausforderung mit der materiellen Einsatzbereitschaft hat Der Inspekteur sagte es zuletzt, die kleinste Marine aller Zeiten. Und mit Blick auf Werftliegezeiten, Planbarkeit etc. ist es eine enorme Herausforderung, mehrere Monate vorher schon zu sagen, welches Schiff tatsächlich, welche Plattform tatsächlich ähm, verfügbar ist. Aktuell ist die Bayern nach meiner Kenntnis geplant, aber das kann sich auch wieder ändern. Und nochmal, Sie sagten es. Nur weil ein Schiff schwimmt und fährt, heißt noch lange nicht, dass jegliches Waffensystem funktioniert. Das sollte aber mit Blick auf so einen Einsatz, mit Blick auf so eine Übung dann auch tatsächlich der Fall sein. Lassen Sie
0: uns nochmal den Blick ein bisschen enger nehmen, innereuropäische Dynamik der Sicherheitspolitik betrachten. Frankreich ist nach dem Austritt der Briten aus der EU das einzige Land mit nuklearer Bewaffnung. Präsident Macron versteht unter europäischer Souveränität was anderes als die Führung der östlichen EU-Mitglieder. Das führt, so könnte ich es mir vorstellen, ja auch innerhalb der Truppe zu Schwierigkeiten, wie man die Standpunkte jetzt eigentlich bewerten soll. EU-Armee, NATO-Einbindung,
1: diskutieren die Soldaten das an den Kantinentischen? Ja, vereinzelt wird das schon diskutiert, insbesondere dann, wenn es immer wieder Impulse gibt, Stichwort strategischer Kompass, aber auch Dissonanzen, wenn es um... Ja, die Frage geht. Sie erinnern sich, ist die NATO hirntot? Ja oder nein? Wie lässt man sich einbinden? Gibt es eine strategische Autonomie? Ja oder nein? Das wird definitiv diskutiert. Und ja, es ist eben wichtig, dass man sich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzt. In Europa, aber ich bin ganz ehrlich, ich wäre schon sehr dankbar, wenn sich das Parlament mehr mit diesen Fragen auseinandersetzen würden. A, was die europäische oder internationale Dimension anbelangt, also die internationale Sicherheitsarchitur an sich, deren Wert und auf der anderen Seite auch klassisch beschreiben kann, wofür Bundeswehr, denn ich stelle ja auch immer wieder fest, wir haben zwar tolle Fachpolitiker, aber die große Mehrheit im Parlament interessiert sich für die Fragen der äußeren Sicherheit sehr begrenzt und das ist mit Blick auf die Risiken und Bedrohung ein großes Problem, ein großer Fehler. Und ich hoffe nicht, dass Sie uns dieser Fehler irgendwann einholt. Nicht nur mit Blick auf den Verteidigungshaushalt, sondern mit Blick auf die Möglichkeiten, die zuletzt immer wieder beschrieben wurden, wenn Russland oder auch China wieder eskalieren. Eurodrohne, so ein Beispiel, was bei der
0: parlamentarischen Beratung rauskommt. Das Ding soll gebaut werden, wird in Auftrag gegeben, aber nicht bewaffnungsfähig. Glauben Sie, dass ernsthaft diese Drohne gebaut wird irgendwann? Äh, wann soll sie fertig sein? Ich glaube, ab 2030 wird damit gerechnet und diese Drohne würde gebaut und
1: bereitgestellt, aber ohne die äh, Bewaffnungsfähigkeit. Ist das überhaupt denkbar? Nein, das ist auf keinen Fall denkbar und alle Partner schüttelt dann nur mit dem Kopf. Aber hinter den Kulissen wird natürlich dann erläutert, naja, das ist jetzt der SPD geschuldet und da müssen wir schauen, wie man damit umgeht. Also im Großen und Ganzen ist es natürlich schon ein politisches Theater, das, glaube ich, können sogar die Soldatinnen und Soldaten einschätzen allesamt. Und man hofft, dass man natürlich dann in der nächsten Legislaturperiode den richtigen Schritt geht. Also derartige Waffensysteme ohne Bewaffnung, das ist unmöglich. Wir haben lange über den Eurofighter diskutiert, der ja auch keine Bewaffnung verfügbar hatte, Sie erinnern sich. Und man sprach vom teuersten Sportflugzeug der Welt. Und ja, sag mal Streitkräfte selbst oder auch der Einsatz von Streitkräften, man muss auch mit Blick auf Abschreckung das scharf, Ende mitdenken und das heißt eben auch den Einsatz von Gewalt und dazu braucht es eine Bewaffnung zu sagen. So ein System wie die euro ohne Bewaffnung zu denken oder in Auftrag zu geben, das ist Nonsens. Bis zur Wahl in diesem Jahr
0: hat die Bundeswehr noch eine ganze Reihe von Analysen angekündigt. März, die Luftabwehr. Ende Juni Vorlage zur Beschaffung des schweren Transporthubschraubers. Im April die Grundzüge zum Heimatschutz.
1: Sicherheitspolitik wird so zum Wahlkampf Dauerbrenner. Finden Sie das gut? Also grundsätzlich finde ich es gut, wenn sich Menschen über den kernstaatlichen Handelns, inneren und äußeren Sicherheit Gedanken machen, gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge und damit natürlich auch über diese Themen diskutiert wird. Wir motivieren da als Berufsverband auch die Parteien, also wir nerven auch. Unsere Mitglieder schreiben auch Abgeordnete an, stellen Fragen. Das ist ja Kern auch unserer Demokratie. Inwieweit es gelingt, dass diese Themen auch tatsächlich offen diskutiert werden und mit der allen sachlichen Tiefe diskutiert werden, da bin ich noch gespannt, weil das ist natürlich gerade in Pandemiezeiten kein spezielles Thema, obwohl man auch das erklären und einordnen könnte. Wo wären wir jetzt ohne die Bundeswehr mit Blick auf die Pandemie? Und, und deswegen hoffe ich, dass auch die anderen schweren Themen diskutiert werden. Wenn dann sich Parteien entscheiden, nicht öffentlich, dann, zumindest in Fachkreisen. Ich hoffe da auf die entsprechenden Arbeitsgruppen für die Wahlkampfprogramme und hoffe auch, dass man es entsprechend darstellt, wo man steht. Aktuell, wenn ich in bestimmte Papiere der SPD oder auch den, von den Grünen blicke, dann lese ich da noch nicht viel, was aber nicht heißen soll, dass es nicht noch Arbeitsgruppen gibt, die auch dort die Themen Verteidigungsplanungsgesetz vom grünen Abgeordneten Lindner gerade aufgeworfen, inwieweit diese nicht noch verankert werden können. Zu den Sicherungsaufgaben der Bundeswehr
0: gehört es auch, Deutschland durch strategische Vorschau gegen globale langfristige Bedrohungen überraschungsfrei und zukunftsrobust zu machen. Weltraumhoheit, globale Gesundheit, Klimakriege, Beispiel Holland geht unter durch den gestiegenen Meeresspiegel. Gehören solche Fragen der strategischen Langzeitvorschau zu den Aufgaben der Bundeswehr oder läuft das unter ganz wichtig, aber erstmal haben wir viel Wichtigeres
1: zu tun? Nein, das ist verortet innerhalb der Bundeswehr im Bereich des Planungsamtes, der Abteilung Planung und es wird auch regelmäßig beispielsweise der Generalinspekteur unterrichtet, gleichermaßen auch von Zeit zu Zeit eine Ministerin, aber ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt im Auswärtigen Amt eine Abteilung S, die sich vergleichbar darum bemüht, einen, eine Vorausschau zu entwickeln. Es ist aber in der Bundesregierung in Gänze noch relativ schwach ausgeprägt. Und das Problem ist natürlich, wenn man nur einzelne Ressorts hat, die in ihren Kästchen arbeiten und ticken, dann kann zwar viel Wissen da sein oder auch viel eine gute Prognosefähigkeit da sein, wenn es aber nicht gemeinsam dorthin kommt, wo es dann wichtig ist, von Bedeutung ist, nämlich auch im Kanzleramt, dann ist es schon ein Problem. Also ich unterstreiche, die Bundeswehr ist da, was die Papiere anbelangt und auch Jetzt mal die Herleitung und Ableitung belangt, gut unterwegs, inwieweit Politik annimmt, dass es ein Schwerpunkt ist, sich dahingehend auch auszurichten und Entscheidungen zu treffen, das war in den letzten Jahren nur begrenzt ausgeprägt.
0: Das war der Atlantic Talk zur Zukunft der Bundeswehr mit dem Vorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbandes Oberstleutnant André Wüstner. Haben Sie ganz herzlichen Dank für die Informationen, Ihre Zeit und wirklich auch tiefgehende Expertise. Herzlichen Dank. Danke ebenso. Schönen Tag. Ihnen auch. In der nächsten Folge des Atlantic Talks spreche ich mit Botschafter AD Peter Wittig. Er war im deutschen diplomatischen Dienst lange Jahre bei den Vereinten Nationen tätig, dann während der US-Administration von Barack Obama und Donald Trump deutscher Botschafter in Washington, anschließend deutscher Botschafter in London. Mit Peter Wittig werde ich über die ersten 100 Tage der Amtszeit von Joe Biden sprechen. Pünktlich zu diesem 100. Tag am 29. April erscheint der nächste Atlantic Talk. Ich bin sicher, dass Herr Wittig mit seinem enormen sicherheitspolitischen Erfahrungsschatz viel Spannendes zu Bidens Staat, zu den Allianzen, zu den Schlüsselbeziehungen zwischen USA und China sowie zu den neuen Lastenteilungen innerhalb der NATO zu sagen haben wird in der die Nuklearmacht Großbritannien ja kein Mitglied der EU mehr ist. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sein möchten und bedanke mich für Ihr Interesse. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie frohgemut, gesund und sicher. Ihr Host und Moderator, Oliver Weiland. Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen. Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der deutschen Atlantischen Gesellschaft.